0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en una edición de Fútbol de Cuates. Y bueno, el día de hoy estamos con Elías. Él, lo va, él está en Colombia, ¿verdad? En Colombia. También nos acompaña Santino desde, desde Perú para hablar un poco de eh, esta, esto que está surgiendo en, en los últimos días en la Copa América. Y bueno, eh, Santino, gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, Pablo, es un gusto
1: nuevamente estar aquí en el programa y también darle la bienvenida a Elías. ¿Cómo estás, Elías? Es un gusto para nosotros que estés aquí y para que nos acompañes para hablar, como ya, como ya lo hemos venido comentando antes de entrar aquí al programa, sobre la Copa América y también sobre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
2: Hola, Santino, saludos para ti para el compañero también y a todos los que están viendo esta entrevista de verdad que me encuentro muy feliz y muy contento de poder estar acá, y claro, hay mucha tela que cortar, muchos temas que tratar, y sobre todo la Copa América, que hay una gran incertidumbre ante la situación que estamos atravesando el día de hoy con el tema de la pandemia. Entonces, pues sí ha sido como una novela lo que se ha transformado últimamente la Copa América.
1: Elías, eh, justamente hablando de la Copa América, empecemos por ahí. Eh, hace unas semanas, si mal no recuerdo, el presidente de Argentina había señalado que eh, el objetivo primordial de Argentina era combatir la, la pandemia. En, en ese caso, dejaba de entrever que ningún evento deportivo se iba a realizar. Y surgió la idea de que Colombia sea la única sede para albergar eh, la Copa América. Si en caso todavía Argentina eh, eh, sigue con la idea quizás de no ser sede, porque todavía no hay nada, no hay nada dicho todavía, ¿tú crees que Colombia... Eh, ¿es posible que Colombia sea la sede de la Copa América y pueda también ser sede y tener a las elecciones como, como protocolo, con toda la burbuja sanitaria? Bueno,
2: eh, yo pensando a mi opinión personal, eh, creo que es un tema bastante complicado que Colombia pueda albergar solo en la Copa América, eh, sobre todo por el tema de la pandemia. Las UCI están completamente llenas y también se ha reiterado en varias ocasiones de que es complicado todavía de que la hinchada ingresen a los estadios nuevamente ni siquiera en el torneo local se han hecho todavía esos, esas pruebas pilotos de que la hinchada puede ingresar a los estadios, ahora yo no me imagino con el tema de la Copa América, creo que todavía no estamos preparados para ello pero el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol siempre ha reiterado queremos hacer la Copa América queremos hacerla como sea independientemente que Argentina se baje de, de, este, de esta competencia, pues nosotros queremos albergarla, pero viéndolo bien, todavía está muy complicado. Creo que no podríamos albergar tantas selecciones aquí eh, en el país de Colombia y creo que para mí personalmente no está preparado todavía Colombia. Por eso es que eh, siempre se ha dicho y mencionan de que Argentina todavía no se baja de este torneo pero donde siempre hoy el día eh, dijeron de que el torneo local de Argentina quizás podría estar en riesgo de suspenderse ante los temas de los contagios grandes que hay. Entonces uno se pone a preguntarse, bueno, pero entonces dicen que no se van a bajar de la Copa América, pero miren cómo está el torneo local, la Liga Argentina en estos momentos está en riesgo de poder suspenderse ante los contagios grandes que hay. Entonces yo pienso personalmente, que la Copa América es muy difícil que un solo país la pueda hacer y si no la puede hacer un país pienso que no se debería hacer todavía este tipo de competencias, no es prudente no estamos preparados para ello y es lo que todos los medios de comunicación en Colombia siempre hemos reiterado todavía no estamos preparados para una Copa América
1: Sí, porque la cantidad de contagios en, al menos en Bogotá eh, se han intensificado Nos han, hay muchos contagios en, en Bogotá y ese es uno de, de, de los problemas, de verdad, porque tener a todas las elecciones en, en, un solo, en, un solo, en, su, en un solo país es muy complicado hacer la burbuja sanitaria, las pruebas que requieren los jugadores para irse a los partidos. Entonces, es un tema muy, muy, muy difícil, ¿no? Y, a, y hay que esperar a ver lo que diga conmebol ¿no? Porque de repente sale decir conmebol que quizás se suspenda la Copa América también, ¿no? Por este inconveniente del... De la pandemia, Elías
2: Sí, y todo está en ellos, toda la decisión uh -huh. pasa por ellos pero uno se pregunta a veces Santino, ¿qué, ¿qué beneficios económicos puede dejar esta Copa América? Porque si hace esta Copa América, se piensa es primero en el turismo, se piensa en lo que se pueda eh, tener en, en cuanto a la hinchada en lo que se pueda cobrar por las entradas todo ese tipo de cosas, el turismo sobre todo es lo que te puede generar ingresos a ti, a un país y también a la federación, entonces por ese lado creo que es bastante complicado, una Copa América sin hinchada, sin público, sin turismo, creo que no te dejaría absolutamente nada de dinero, pero sin embargo, ellos están reiterando que la quieren hacer, pero uno se pregunta de dónde sacan eh, ese dinero, esa economía, para hacer un torneo que se necesita bastante, para poder hacerlo de la mejor manera, organizarlo bien, entonces eso es lo que, lo que uno mira y observa más allá, además de una competencia que llama mucho la atención y sobre todo que se va a hacer aquí en el país de Colombia y que todos quisiéramos que se lleve a cabo, pero primero está la vida, primero pensamos eh, eh, en, en la vida humana, no vamos a estar pensando en una competencia de fútbol donde ahorita mismo pasa a otro plano, pasa a otro lado, la verdad personalmente para mí. Entonces eso también se observa, de que eh, un país como Colombia o Argentina no tendría tantas ganancias económicas para hacer este tipo de torneo.
1: Claro que sí, ¿no?
0: Eh, Pablo, adelante. Sí. Gracias, Santino, eh, por el pase, y bueno, eh, preguntarte el día es, la verdad que hasta, hasta el día de, bueno, hace unos días incluso se dijo, ¿no? Si Argentina y Colombia no pueden, que vengan a Estados Unidos, ¿no? Y, y, y que y el, 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 el lugar de Qatar se lo den a México, Estados Unidos, y lo hagamos en Estados Unidos, pero el tema también pasa mucho de que, de que en Estados Unidos se va a jugar otra competencia en ese mes. Entonces, son tantas competencias que se van a jugar en ese mes: eh, Copa Oro, la, la final de, la, de esta competencia que están las semifinales, bueno, que también se juegan en Los Ángeles. Entonces, eh, son muchas competencias, pero no se, se, se dijo eso, no se rompió eso, porque salieron a decir eso a. a por un tema de que vieron que Colombia y e Argentina están en un tema de pandemia, ¿no? Bastante fuerte, ¿verdad? Sí,
2: bastante fuerte. Y también se atraviesa el tema de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Entonces hay que medir muy bien un calendario en que no se vaya a cruzar los partidos de Copa América con los partidos de eliminatorias. Incluso ya eso, la Federación Colombiana de Fútbol ya lanzó el calendario, se hizo algunas modificaciones para que no se cruzaran con los partidos de Copa América, que al final igual ellos siempre están diciendo, ¿la vamos a hacer o la vamos a hacer? Ya hasta sacaron un álbum, ya sacaron el álbum Panini de la, de la Copa América, entonces yo creo que este torneo y esta competencia al final y al cabo se va a terminar realizando. Eso de los rumores de Estados Unidos o México, bueno, creo que eso no, no es lo que se quiere o no es lo ideal, creo que hasta el momento es Colombia y Argentina los que van a albergar esta competencia tan importante en Sudamérica.
0: Pero, no, claro, eso fue un, un, un rumor que, que se dio por un tema de interés, ¿no? Porque dijeron, bueno, si no están los invitados, queremos a nosotros los invitados, ¿no? O al menos tratar de. Eh, de eso fue lo que, lo que sucedió, pero bueno, yo en lo personal sí me gustaría que se juegue en Colombia, ¿no? En Argentina, ya que está, ya está todo destinado, ¿no?
2: Sí, ya todo está destinado y, y, y viendo, nos gusta el fútbol, somos amantes del fútbol. Eh, queremos que este tipo de competencias se realicen porque son una de las más importantes pero igual, hay que esperar cómo va evolucionando el tema de la pandemia, cómo se va viendo desde aquí a dos o tres meses, porque ahorita mismo estamos atravesando un pico muy alto y, y que eso incluso eh, en, como, como comenté al inicio en el torneo colombiano eh, se ha visto afectado ya que la alcaldesa de, de, de Bogotá eh, Claudia López dijo que no se iba a llevar a cabo competencias o partidos de fútbol en los estadios, en el estadio de la capital más que todo, entonces los equipos eh, colombianos o los equipos de la capital que son tres eh, se han visto en la tarea de buscar sus propias sedes para jugar el torneo local o la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana porque equipos como eh, Equidad equipos como Independiente Santa Fe, uno está peleando torneo eh, de Copa Sudamericana y el otro está en Copa Libertadores entonces le tocó correr, le tocó eh, salir corriendo enseguida a buscar una sede lo más pronto posible y eso ante las aglomeraciones, porque la hinchada no ha respetado eh, los protocolos de bioseguridad que se, lleve, se deben llevar a cabo, entonces por esa razón se toma este tipo de decisión que afecta al torneo local y que también los afecta a los equipos que compiten eh, torneo internacional o que representan al país.
0: Claro, por ejemplo... Perdón, también ahorita gato pase, ¿no? Por ejemplo, no esta, esta, esta semana, ¿no? El tema, bueno, yo sé que no va a jugar en Colombia, pero Junior tiene que ir a jugar a Argentina y luego jugar de local la siguiente semana, ¿no? Por lo que vendría sí. a ser igual sí, claro, de y bastantes equipos.
2: Sí, bastantes equipos, América, Santa Fe, Atlético Nacional. Eh, y Junior de Barranquilla, estarían ahí en el tema de la Copa Libertadores Junior, el día de mañana eh, enfrenta al River Plate en Argentina, ya ellos se encuentran allá, eh, viajaron a las 2 de la tarde del día de ayer, ya se encuentran concentrados en la sede del Boca Juniors, están entrenando allá y preparando todo lo que será ese cotejo bastante lindo y bastante interesante. Eh, también acá hay que recordar que se están llevando a cabo remodelaciones en los estadios, por ejemplo, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, eh, donde pertenece el Junior de Barranquilla, pues están llevando a cabo remodelaciones de luces. Entonces eso se vio obligado a que el Junior tenga que jugar en otro lugar, en otro estadio distinto. Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos otro estadio acá en la ciudad que se llama el Romelio Martínez y es allá donde Junior va a enfrentar la Copa con mejor libertadores. Ya no será en su estadio propio que es el metropolitano por estas eh, remodelaciones que se llevan a cabo entonces eh, son muchas cosas que albergan tanto el tema de la pandemia como el tema de aglomeraciones y también el tema de las remodelaciones que se llevan en los estadios, lo mismo América de Cali que también se vio obligado a buscar otra sede por remodelación, está jugando en Bucaramanga en estos momentos que es el estadio que le prestaron lo mismo Equidad, Equidad también va a jugar en el estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira. Entonces, eh, los equipos han estado corriendo con toda esta situación y ha estado bastante complicado, pero bueno, nada que, que, que no impida que se puedan jugar los partidos, ¿no?
1: Justamente, Elías, hablando de la Copa Libertadores, ya que se ha tratado el tema de la Copa y de la Sudamericana, ¿cómo tú has visto a, a los equipos colombianos en, en esta primera fecha de de torneo, de Copa. ¿Cómo los has visto? ¿Cuál ha sido eh, para ti uno de, el, el mejor equipo hasta el momento de, de Colombia en esta Libertadores y en la Sudamericana?
2: Bueno, eh, viendo primero enfoquémonos en la Copa Libertadores, hablando ya de los equipos que están representando a Colombia en Libertadores. Atlético Nacional, que tuvo un excelente partido entre Universidad Católica de Chile, lo enfrentó de la mejor manera, ganó por un resultado muy bueno, 2 a 0, eh, le fue excelente, y diría yo que es el equipo que mejor le ha ido, porque los demás, como Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, que tuvieron que enfrentarse en la fase de grupo de, del grupo D, eh, terminaron empatados, y por parte del América de Cali, que perdió de local. Entonces, de los cuatro que están en Libertadores, el único que se supo desempeñar y que sacó un resultado positivo fue Atlético Nacional, que sabe afrontar este tipo de torneos. Todos sabemos cómo es la historia de Atlético Nacional. Tiene dos Copas Libertadores. Ya ha sabido lo que es tener jerarquía en este tipo de competencias. Entonces, eh, Nacional, me parece que ha sido como el equipo que mejor ha afrontado esta competencia. Y en Copa Sudamericana, pues Tolima y Equidad tienen que levantar cabeza porque no podemos pensar de que vamos a este tipo de torneos solamente a pasear no podemos pensar esto este tipo de torneos se afrontan de una manera completamente distinta no, no como juegas la liga local no, porque si piensas como juegas en la liga local te va a ir mal hay equipos que saben afrontar estos torneos hay equipos coperos y que te pueden complicar mucho pero si tú demuestras concentración serenidad, pero también jerarquía en este tipo de torneos puedes sacar algo adelante Tolima tiene que sacar un resultado bueno porque el primer partido lo perdió eh, a lo mismo Equidad también que perdió contra Gremio, 2 a 1, entonces los equipos colombianos en Copa Sudamericana van a levantar cabeza, a lo mismo en Copa Libertadores, a excepción de Atlético Nacional, que son América, Santa Fe y Junior también van por un resultado positivo, Junior en este caso un equipo complicado, equipo favorito, el grupo de todos sabemos lo que es el poderío de River Plate, pues tiene un partido difícil y complicado, pero eh, van a afrontarlo de la mejor manera con concentración, Junior el fin de semana jugó contra Independiente Santa Fe pero por liga y le ganó 3 a 1 eh, por ese lado positivo porque superó una barrera difícil que tenía el día jueves como era la defensa del director técnico Harold Rivera de Independiente Santa Fe y se vio complicado el equipo barranquillero, pero luego el fin de semana cambiaron las caras, todos sabemos que eh, cada partido es distinto y diferente y Junior le fue bien, en cambio River Plate perdió con San Lorenzo entonces, por ese lado, el equipo barranquillero va motivado, va feliz, y van a ver cómo les va en Argentina, que va a ser bastante difícil. Igual, todos estamos muy expectantes a ese partido acá en la ciudad de Barranquilla.
1: Por Elías, también te quiero preguntar, eh, por Aldair Rodríguez, que está en el América de Cali, ¿cómo eh, tú lo has visto a, a Aldair Rodríguez, a, a, a nuestro compatriota Aldair Rodríguez en el América de Cali, eh, porque al, cuando llegó a la América de Cali, quizás a Laí Rodríguez no se le había visto mucho eh, eh, participar eh, con el equipo, pero me parece que poco a poco eh, se está encontrando con el equipo, ya le está eh, eh, tomando la, la forma al equipo, ¿no? para que también se pueda meter de lleno al, al juego de la América de Cali. ¿Tú cómo lo has visto a Laira Rodríguez ese día?
2: Bueno, Aldair Rodríguez ha sido muy participativo en el América, quizás de pronto no tiene esa cantidad de goles abultados como quizás muchos esperábamos de él, porque es un jugador muy interesante, yo recuerdo cuando anunciaron el fichaje a Aldair Rodríguez, yo dije, uy, interesante, América trae un jugador de selección, ya tiene experiencia en selección Perú, entonces eso es importante, pero al inicio le ha ido un poco difícil, un poco complicado como que no lograba engranar tampoco la continuidad, la falta de continuidad también le afectó bastante al jugador pero creo que ahora, eh, gracias a la lesión de Adrián Ramos que es el delantero titular de la América de Cali pues creo que el América ha tenido la oportunidad de poder variar los delanteros, de poner a Aldair Rodríguez, que es un delantero bastante importante, y que creo que le ha ido muy bien, creo que lo que le falta es trabajar en el tema de la definición, trabajar en el tema de los goles, para quizás así poder tener mucha más continuidad y poder quizás, ¿por qué no?, apoderarse de la titular del equipo americano.
1: Claro, de repente tener un poco más de confianza en él mismo, ¿no?, para que pueda marcar la, la diferencia en el América de Cali, que es uno de los equipos eh, tradicionales e importantes de Colombia, ¿no? Y entonces um, se requiere un poquito más para de parte de Aldeir Rodríguez, y esperemos que, que para las la, se pueda se pueda se pueda realizar esto, ¿no? En beneficio del América de Cali y en beneficio de, de Aldeir Rodríguez también.
2: Sí, claro, es lo que lo que esperamos. Eh, igual al América hay que apoyarlo, es equipo que representa a Colombia. Yo siempre apoyo a los equipos colombianos que están en torneo internacional y que creo que América tiene jugadores muy interesantes. Pero en este torneo no ha logrado quizás tomar ese engrane, a diferencia de cuando estaba el director técnico Alexander Guimaraes, que ya tenía una idea de juego muy consolidada, un equipo colectivo que trabajaba muy bien, pero que ahora América ha mermado mucho, ha bajado mucho, su nivel ha venido en declive y eso le ha afectado tanto en torneo internacional en Copa Libertadores y también en el torneo local, ya que el fin de semana perdió ante Millonarios 2 por 1 de local, entonces eh, eso es un tema que el técnico eh, Juan Cruz real tiene que trabajar mucho más la colectividad del equipo, eh, darle más continuidad a los delanteros porque están con la ausencia de Adrián Ramos pero no pueden estar dependiendo solamente de un solo jugador. Ahí tienen jugadores de capacidad, de jerarquía, de buen juego, y que tienen que darle más continuidad. Pero hasta el momento América está complicado está difícil. Eh, en el torneo local está quedando eliminados, ya están en cuartos de final de la Liga Colombiana, Liga Betplay Play, y ya perdió el primer partido de eh, la llave de eliminación de Ida, y en la Copa Libertadores le fue mal. Entonces el día de hoy va a tener una oportunidad de poder sacar eh, el partido adelante y, y de sacar esta, acabar con esta mala racha que está llevando el equipo americano
0: Paulo Sí, Santino, y bueno también preguntarte un poco por, por algunos equipos que de repente, bueno hoy no los vemos el caso, me acordaba mucho del caso de Millonarios no que de repente ahorita no está pero siempre generalmente este, está en la, en la Copa Libertadores ¿verdad?
2: Sí, eh, Millonarios es eh, eh, de esos equipos que ha venido llevando un, un proceso. Ellos eh, han contado con muchos jugador joven. El profesor Alberto Gamero ha venido trabajando eso, ya que el semestre pasado tuvieron problemas en cuanto a fichajes y se vio en la tarea de mirar en la cantera, a ver qué encontraba en la cantera. Y poco a poco ha ido armando un equipo de jugadores jóvenes, de jugadores con muy buen pie, de jugadores que pueden ser el futuro, del fútbol profesional colombiano ahí está eh, el jugador Rivaldo que ha sido muy interesante ha sido un jugador que ha llamado mucho la atención en el fútbol colombiano y que es eso, el trabajo de mirar la cantera mirar de abajo, que ese es el proceso que tiene que llevar cada equipo en el fútbol colombiano quizás para progresar en este tipo de torneos internacionales eh, Millonarios no está en, en torneo internacional pero a lo mejor si sigue consolidando esta idea, si sigue trabajándola más, creo que quizás más adelante eh, puede verse en un torneo internacional, sea en Copa Sudamericana o, o, o sea en la Copa Libertadores.
0: Lo claro, interesante de esto ¿no? que, que comentas, Elías, igual, no creo que la participación de los equipos colombianos, en este caso en la Copa Libertadores, es bastante bueno, ¿no? bastante bueno sobre todo que dan, dan competencia bastante leve. o sea, juegan los partidos realmente.
1: Sí, igual
2: todavía estamos eh, muy crudos, diría yo, eh, dando como la crítica exactamente de los equipos colombianos que van a torneo internacional. Por ejemplo, en el caso de Junior habló sobre el equipo que yo cubro a diario, que es el Junior de Barranquilla. Eh, desde el 2011 no logramos pasar una fase de grupos, ya ha pasado muchos años y esa es la meta del equipo barranquero nosotros antes de hablar de que si vamos a hacer o podemos ganar una Copa Libertadores, primero tenemos que pensar en lograr pasar de fase de grupos, esa barrera que al Junior de Barranquilla le ha costado porque tiene jugadores de gran envergadura se ha hecho una gran inversión en el equipo contra a Miguel Ángel Borja que es un jugador bastante interesante sudamericano, muy reconocido Teófilo Gutiérrez que también ha sido muy interesante, ha tenido pasos por equipos eh, eh, muy grandes, como River Plate, que también ha sido ídolo allá, es ídolo del Junior de Barranquilla, ha tenido paso por Racing, Selección Colombia, ha sido un jugador muy importante. Entonces Junior es una plantilla que eh, tiene muchos jugadores que individualmente te pueden resolver un partido, pero en la parte colectiva todavía está engranando, apenas está empezando a, a encontrarse, a, a apenas a, a ser colectivo, a ensamblar todos los jugadores, y eso es lo que quizás vimos el fin de semana cuando jugaron contra Independiente Santa Fe, que se le presentó la oportunidad nuevamente y le pudieron ganar 3-1. Entonces uno espera que quizás con River Plate se vea ese mismo trabajo, se vea ese mismo juego y que puedan afrontarlo con la mejor serenidad. Pero esa es la meta de los equipos colombianos, superar fase de grupos, no quedarnos solamente con unos muy buenos partidos, pero a la final quedamos eliminados. Eso es lo que quizás de pronto uno criticaría del fútbol profesional colombiano que a decir verdad todavía nos falta muchísimo para seguir superándonos y para quizás de pronto estar eh, en, en, ese, en esa alza o entre esos equipos grandes que saben afrontar una copa como mejores libertadores
0: claro eh, yo creo que los equipos tranquilamente puede, pueden lucharla, sinceramente lo puede, pueden hacer, los grupos, los grupos no están tan difíciles y creo que es peleado, pero, pero se puede, sin duda. Igual, creo que en la Copa Sudamericana también, ¿no? Creo que los equipos colombianos están dando pelea. Sí, y la
2: Copa Sudamericana, porque como cambió su formato, ahora ya es distinto. Anteriormente era eliminación, ya había eliminación directa, partidos de vuelta, era como eh, menos complicado. Quizás de pronto los equipos sí. que no tienen oportunidad en torneo internacional dirán, Hombre, vamos a Copa Sudamericana, vamos a afrontarla de la mejor manera, cualquier equipo puede tener una mala noche y podemos llegar lejos. Miren Junior, Junior llegó a una final de Copa Sudamericana, lastimosamente eh, no la pudo ganar, la perdió por un penal ante Paranaense, no sé si ustedes eh, recuerdan esa final de Copa Sudamericana, y bueno, eso fue Junior, un gran torneo, una gran competencia, pero lastimosamente no la pudo ganar, ahora con fase de grupos creo que se aumenta un poco más la competencia y quizás la oportunidad a los equipos para que puedan sumar puntos y puedan pasar a la siguiente fase que ahora si no estoy mal creo que solamente pasa uno de cada mm. grupo, uno solo, sí, claro, uno solo entonces eso aumenta mucho más la competencia en ese tipo de
1: poteos Así es, no, ese, es ese es el sistema nuevo que nos tenemos que acostumbrar ahora de Copa Sudamericana, ¿no? Antes, de repente, no era tan exigido la, el torneo de la Copa, pero ahora sí, ¿no? Uno solamente pasa uno en la siguiente fase de, la fase de grupos. Y es más complicado, ¿no? Para todos los equipos eh, solamente pelear por un solo, un, solo, un solo cupo en la siguiente fase. Ahora, Elías, también quiero preguntarte, ya dejando de lado la Copa Libertadores y la Sudamericana, ¿cómo has visto tú eh, el inicio de estas eliminatorias a Colombia? Eh, ¿Qué te ha parecido la selección? Eh, qué es lo que le falta qué es lo que tiene que mejorar porque sin si, si bien es cierto hay partidos importantes y partidos difíciles que también se le vienen a Colombia
2: Sí, partidos bastante complicados, incluso estábamos muy preocupados porque nos tocaba con Brasil acá en la ciudad de Barranquilla incluso eran dos veces que nos tocaba con Brasil porque también hay que tener en cuenta el calendario de la Copa América pero eso se ha movido, ahora ya Colombia no enfrentará a, a Brasil si no estoy mal creo que enfrenta a Perú en la fecha 7, en la fecha 6 si no estoy mal porque ya se hicieron modificaciones se pondrán al día en, entre octubre noviembre y diciembre, pero Colombia bueno, Colombia ha tenido un cambio de técnico eh, tenemos eh, un nuevo técnico ahora mismo eh, estamos trabajando, se está trabajando más que todo eh, en la colectividad del grupo, en unir al grupo, porque el técnico reinaldo Rueda, eh, que acaba de llegar pues encuentra un grupo bastante quizás dividido un grupo que pues en el fútbol eh, colectivo no se ha encontrado y quizás con el técnico Queiroz que, estábamos, eh, que teníamos anteriormente no encontrábamos esa selección Colombia que quizás veíamos con Pekerman que había consolidado una idea, que había tenido un equipo muy ganador muy participativo y que daba muy buenas caras en torneos como el Mundial o, o la Copa América también, entonces ahora con Reinaldo Rueda lo que se va a trabajar es eso, la unión el fútbol colectivo, el fútbol en equipo, el trabajo en equipo y, y pues poder encontrarse, poder levantarse en las eliminatorias porque inició bastante complicado. Goleado por la selección eh, Uruguay, comenzó bien con Venezuela pero eh, nos vimos bastante complicados en ese tipo de, de torneos. Entonces vamos a ver si la selección Colombia puede levantar cara y, y puede verse mucho mejor con el cambio de técnico que ahora ya conoce el fútbol colombiano ya conoce el medio local, y que se han venido haciendo ciertos microciclos con la liga local. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho porque el anterior técnico era que Iros no hacía ese tipo de trabajos. Decía de que mirar el torneo local para qué. Vamos a mirar a los jugadores europeos. Pero mira que no. Esa no es la idea. Ese no es, la, es el modo de trabajar. Hay que mirar el torneo local porque también se pueden sacar muchas cosas interesantes, Santino.
1: Así es, ¿no? Ahora, eh... Si bien es cierto, Reinaldo Rueda hizo muchas cosas importantes en Chile cuando era técnico de la selección, y de lo que hizo Reinaldo Rueda este elías en Chile, hay de repente cosas que puede implantar en Colombia para que Colombia, digamos, no tenga el mismo juego, porque son dos juegos totalmente distintos, tanto el de Chile y de Colombia, pero que al menos ayude ¿no? a Colombia a tener más rotación, a tener más, eh, eh, tener más el balón quizás, y hacer daño, ¿no? Porque si sí, bien es cierto, Colombia es uno de los equipos que corre rápido, es, eh, en la selección, es una de las selecciones muy rápidas eh, en Sudamérica y es, es, eh, es fuerte cuando es de local, ¿no? Entonces creo que Reinaldo Rueda, sabiendo esto, y, y lo que hizo en Chile, va a aportar bastante. Sí, va a aportar bastante
2: y como te dije, porque conoce también el medio local. Colombia con Queiroz trabajaba mucho por las bandas, trabajaba mucho con los extremos, utilizaba mucho más ese juego que quizás jugar con un jugador de enlace en el medio, ese jugador 10 que te dé esa elaboración de juego, que te dé ese fútbol, que filtre pelota para los delanteros. Entonces ese es el trabajo de reinaldo Rueda, darle esa identidad de juego a una selección Colombia hoy que todavía no lo tiene y levantar ese nivel. Entonces creo que reinaldo va a venir a hacer un gran trabajo, tiene confianza, le brinda confianza a los jugadores, se nota que es un técnico muy tratable y sobre todo que ya tiene experiencia también en, en torneos internacionales, tiene una Copa Libertadores y con Chile también vino desempeñando un gran trabajo. Lo que pasa es que con Chile, creo que Chile se, se limitó mucho, creo que Chile necesita una gran renovación en la nómina o en la selección, porque no estamos viendo esa Chile, quizás con jugadores jóvenes, tienen que mirar más la juventud, tienen que mirar mucho más de abajo, y eso no es lo que se ha visto con Chile, a diferencia de Colombia, hay mucho material, mucho material que buscar, que mirar, y que creo que se le puede sacar bastante provecho, entonces eso es lo que viene a hacer Reinaldo, y por eso que muchos, acá en Colombia nos gusta, o la verdad me parece muy bien la idea, de que él venga a trabajar la selección, y darle esa identidad, que caracteriza a lo que es el fútbol colombiano. Así es
1: Elías, te quiero hacer una última consulta, para darle pase después a, a Paulo, eh, ¿Cómo ves a Perú, el próximo rival de, de Colombia en estas eliminatorias? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves a Perú? Eh, ¿En qué se le puede hacer daño también a Perú? ¿no? Porque, a ver, Perú no ha empezado bien estas eliminatorias. no Tiene solamente un punto, eh, solamente por encima de Bolivia. Y, y es preocupante, es preocupante lo que sucede con la selección peruana. Pero, aparte de eso, ¿cómo tú eh, ves a la selección peruana? Bueno, la selección
2: peruana siempre me ha parecido una selección sumamente fuerte creo que nunca la voy a desmeritar una selección muy importante que tuvo, eh, ciertas, eh, tuvo ciertos aciertos en, en la Copa América eh, también le vi en las eliminatorias eh, ciertos modos de juego muy interesantes y que creo que eh, va a ser bastante complicado para la selección Colombia además, Careca viene haciendo un gran trabajo ha venido consolidando una idea lleva un proceso sumamente largo y creo que a Colombia se le puede complicar mucho ese partido, da igual eh, es una selección eh, donde si observas quizás de pronto la diferencia con el tema de la selección Colombia o la selección Perú, uno diría que Colombia por el tema internacional, europeo, por los jugadores que se vienen destacando internacionalmente como Dubán Zapata como Luis Fernando Muriel y quizás también James que ha tenido ciertos apagones quizás en la Premier League pero nuevamente ha regresado y ha mostrado muy buena cara como te dije si Colombia consolida una idea de juego laborando fútbol en el mediocampo y aprovechando esos espacios por dentro y también por los extremos creo que se le puede hacer bastante daño porque Colombia es de ese fútbol rápido de ese fútbol de utilizar las bandas también y tenemos jugadores que pueden surtir mucho más eso pero igual Perú me parece una selección que defensivamente puede ser fuerte, defensivamente se te puede cerrar, entonces eh, creo que va a ser un partido bastante interesante. No va a ser fácil para la selección
1: Colombia. Paulo, adelante.
0: Sí, Santino, bueno. Eh, y una, ahora sí, también preguntarte esta última. Eh, el, el, el director técnico, Osorio, está actualmente con equipo, sin equipo, porque acá se rumorea mucho que puede venir.
2: Osorio en este momento no tiene equipo, eh, y Osorio tiene muchas novias, como dirían por ahí, tiene muchas propuestas, eh, es un técnico interesante, un técnico ganador que consolidó con Nacional un gran proyecto acá en Colombia, sacó tricampeón de la Liga Local Atlético Nacional, y eso le da un peso bastante interesante al técnico Juan Carlos Osorio, eh, hasta el momento también se escuchan muchas ofertas de Colombia en este momento, pero solamente son rumores los que se dan, eh, América de Cali ha estado bastante interesado en el tema de Juan Carlos Osorio, pero hasta el momento son solamente rumores, él está esperando una muy buena oferta, sea del medio local o sea también por fuera, eh, creo que en Perú también se ha escuchado bastante ciertos rumores eh, del técnico Juan Carlos Osorio, pero hasta el momento no, no hemos escuchado así algo, algo concreto acá en Colombia de que vaya de pronto a dirigir algún club de acá, solamente son simples rumores
0: Sí, sí, sino que, bueno, aquí en México, desde que, las, desde que se conoció la salida del Tuca Ferretti en Tigres, este o sea, voltearon rápidamente a ver a Osorio, ¿no? Eh, fue, sí. fue eso porque saben que es un técnico que tiene un proceso y compara mucho con Atlético Nacional todo lo que hizo, ¿no? Entonces, por, por, sí, eso, claro. por eso salió el dato de que Osorio venía, porque también, supuestamente, también hay una, hay una oferta que pueden ver también en Santos, ¿no? De Brasil, por que ya no hay técnico, entonces, por eso.
2: Sí, en Santos, Tigres, imagínate, o sea, como le dije, tiene muchas novias, tiene muchos pretendientes y es normal. Quizás pensando si son esos clubes los que realmente están interesados en Juan Carlos Osorio, yo diría que en el fútbol colombiano estaría descartado entonces de que, de que vaya a dirigir algún club de Colombia. Quizás podría verse la posibilidad de Santos o de Tigres, que son dos clubes de gran envergadura, son clubes que tienen gran poderío económico y que creo que podría hacerle muy bien al director técnico Juan Carlos Osorio y dar una idea, un proyecto, armar un proceso bastante interesante, porque miren lo que hizo... Sí. El mundial de pues entonces es bastante interesante lo que viene haciendo ese club. está para él... en ganar y eso es lo que tiene Juan Carlos Osorio. Mentalidad ganadora. Es muy exigente, muy trabajador a Juan Carlos Osorio trabajar en el día, doble jornada entrenamiento en la mañana y entrenamiento en la tarde a veces quizás hasta en la noche cierto entrenamiento, pero igual es un técnico bastante trabajador y muy bueno, muy interesante la, lo de Juan Carlos Osorio que hizo acá el fútbol colombiano y también con las Selección de México.
1: Claro que sí, Díaz, es eh, Y como tú dices, es importante más aún saber que, que desean el trabajo, no desean su trabajo y, y, eso, y la calidad de técnico, sin duda.
2: Sí, claro, una calidad de técnico que todo club quisiera tener. Incluso acá en el Junior de Barranquilla, eh, en cuanto al director técnico que tenemos, que es Luis Amaranto Perea, eh, siempre eh, están como mencionando ese nombre cuando a Junior le va mal en un partido siempre menciona Juan Carlos Osorio podría estar en la baraja del Junior de Barranquilla si sí, América de Cali le va mal Juan Carlos, o sea, Juan Carlos Osorio es como esa carta de todos los equipos de, del fútbol colombiano como para presionar a sus técnicos que están actualmente, pero no me extraña o sea, es un muy buen técnico que tiene una muy buena idea y que creo que cualquier club que él vaya a dirigir, creo que le puede inyectar algo muy interesante Juan Carlos Osorio es un gran técnico eh, acá tenemos una muy buena
1: referencia de él
0: Bien, Elías. Eh, no sé, Paulo, si ¿sí quieres preguntarle algo más Elías. Eh, bueno, no, son, tranquilamente creo que ya nos ha conversado bastante sobre, sobre varios, varios temas interesantes que justamente ya, ya vienen eh, de aquí un mes, dos meses. Ya estamos claro. en, en todo esto que nos ha comentado. Y bueno, esperemos ver, ¿por qué no? Otra vez el profesor Osorio por aquí. Eh, lo, lo hizo bien con la selección, que la gente aquí... Decía varias cosas, pero en fin, creo que el trabajo de él es muy bueno. Y bueno, esperemos ver al profesor Osorio. Igual, no creo que, que hay muchos jugador colombiano por aquí también eh, importante ¿no? Sí, claro, por
2: supuesto. En México han pasado muchos jugadores importantes, interesantes. Entre ellos, si no estoy mal, también Teófilo Gutiérrez estuvo pasando por allá por el Cruz Azul. Si no estoy mal, sí. creo que pasó por el Cruz Azul tuvo una muy buena eh, participación, Luis Amaranto Perea también en sus entonces, cuando era jugador de fútbol también estuvo por allá y a los jugadores en México les ha ido bien, a los jugadores colombianos les ha ido bien en parte no a todos, eh, como casos como Jimmy Chará no sé si ustedes recuerdan a Jimmy Chará un jugador muy sí. interesante de los rayados de México eh, no tuvo una gran eh, carrera ya, no le fue muy bien, tuvo que salir de México, pero pues igual el fútbol mexicano es competitivo es fuerte eh, tienes que tener mucha capacidad de fútbol para poder quizás consolidarte en una liga como lo es la de México igual a los directores técnicos también, a Osorio siempre será un reto dirigir en México el que creo que también le gustaría, porque él no se fue muy bien de la selección de México sino que mal, tuvo ciertas críticas, le dieron muy duro al, jugador Juan, el, al director técnico Juan Carlos Osorio y que entonces quizás, por qué no, buscaría un nuevo reto, una nueva revancha en dirigir un club de México ¿eh? creo que pensando como es el director técnico y viéndolo y conociéndolo como es, no me extrañaría que quisiera buscar un nuevo reto en México y, y tener esa revancha para convencer a todos de que tiene gran capacidad para dirigir
0: claro que sí, igual creo que también me parece que en rayados está Dorland, Dorland Pavón, no por supuesto pero sí, claro. ya también también ya algunos Piden, bueno, hay mucho rumor que el jugador puede ir a otro equipo eh, bueno, igual se habla mucho de la MLS porque el jugador ya nos siente muy contento en enrayado. creo que ya cerró su ciclo en el club
2: Sí, ha tenido bastante recorrido y creo que ya necesita quizás la nómina, una renovación Pavón, le, yo diría que le fue bien le fue bien, momento bien en México se consolidó en México, duró bastante en México y que creo que ya buscaría otros retos es normal, también el tema de la edad Aquí en Colombia también se ha rumoreado bastante el tema de Dorlan Pavón para regresar a Atlético Nacional del club donde él se formó, el club donde él eh, le fue muy bien y que se hizo conocido bastante en Sudamérica y porque interesó también a los clubes de México pero creo que Dorlan, sí, yo creo que ya quizás es tiempo para darle una renovación y de que quizás escuche algunas
0: ofertas, pensándolo bien, sí Perfecto, pues eh, Elías, así que bueno te agradecemos aquí nuestra eh, que nos hayas estado aquí el día de hoy y nada más ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te busque
2: claro que sí me pueden buscar en Twitter como arroba Eli Merino Eli Merino sin ñ al final Merino 7, así me pueden contar en Twitter y pueden allá ver mucha información del fútbol profesional colombiano, también de la Copa Libertadores de torneo Internacional, ya eh, siempre estamos montando noticias, también pueden seguirnos en la página Locura Tibrona, que es donde cubrimos al equipo local de acá de la ciudad de Barranquilla, arroba Locura Tibrona en Facebook, y por supuesto también en Instagram, eh, también en mi Facebook me pueden encontrar como Elías Meriño, y ahí siempre estaré a todos para servirles, para colaborarles en lo que necesiten, y aquí siempre voy a estar, cuentan
0: conmigo muchachos. Perfecto, así que así estamos, esperamos también cuando juegue Junior eh, también tenerte aquí para que nos comentes un poco de este equipo de Barranquilla que siempre da que hablar y más cuando es Junior contra River hay mucho que hablar, bastante sí. que hablar porque ese duelo es caliente Sí,
2: bastante caliente, todos estamos muy expectantes acá en la ciudad de Barranquilla pero una lástima porque Teófilo Gutiérrez no va a poder jugar no este partido no va a poder sí. estar, no se alcanzó a recuperar él tiene una inflamación en el tendón de Aquiles y eso ha sido muy complicado la recuperación. Teo se, que se moría por jugar este partido. Ya sabemos cómo es la historia de Teófilo Gutiérrez con River Plate. Es un jugador muy querido en Argentina y que también daba eh, un duelo muy interesante. Podría darse un duelo muy interesante entre estos dos equipos, pero bueno. Junior va con su nómina a afrontar de la mejor manera River Plate igual tiene variantes para poder hacerlo y quizás no caer tanto en esa teodependencia, igual va a tener la oportunidad de enfrentarlo, ya no en Argentina, pero sí quizás acá en el fútbol colombiano, acá en, en, en el país de Colombia, en el estadio Romelio Martínez, que igual eh, él espera recuperarse, trabajar para poder estar a tono en ese partido que igual va a estar muy interesante, tanto el de ida, como es el de mañana, y como también el de, el de vuelta, que será acá en la ciudad de Barranquilla, en la fase de grupo
0: Perfecto, Elías, y una manera gracias, Antino, por estar aquí, también para conversar de, del fútbol de la Copa Libertadores.
1: No, gracias a ti, Pablo y Elías, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Eh, esperamos, tener, esperamos tenerte en otro, en otro programa eh, para ya hablar un poquito más de lleno eh, o analizar un poquito más estos partidos de Copa Libertadores que se van a dar en, en esta semana, ya para ir hablando también de cada equipo, ¿no? De cada equipo y qué es lo que se viene en esta segunda fecha de Copa Libertadores y también de Copa Sudamericana.
2: Claro que sí. Muchas gracias, muchachos. De verdad, por la invitación. Eh, como les dije, reitero, cuentan conmigo. Cualquier cosa que necesiten, alguna información, ya saben, me pueden escribir, eh, me pueden tener ahí al tanto. Ahí tienes mi número, Santino, igual. Ya sabes, me comentas, cualquier cosa, y yo siempre voy a estar ahí para colaborarles. Me he sentido genial en este programa y espero, por qué no, volver muy pronto.
1: Luis Elías, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y, y esperamos que tenerte aquí en, un, en una próxima oportunidad.
0: Claro, chao, chao. Chao, chao, gracias.